0: 帅哥俊男靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为
2: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。母乳是婴儿的第一天然食品，它为婴儿出生后提供了所需的能量和营养素。那么，在哺乳期间不能吃重口味的食物，这个说法科学吗？开奶的正确剪彩方式是什么？母乳喂养提倡的三枣是哪三枣？乳晕颜色的变身和周围的小凸起，真的那么惹人讨厌吗？大鱼大肉的荤汤到底应不应该喝？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让你的哺乳过程不再苦不堪言。欢迎收听八
2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了花语哺育支持中心的季老师，欢迎您。
1: 欢迎季老师，
2: 大家好。季老师在平时的主要工作是帮助那些产妇妈妈，尤其是新手妈妈，去指导他们建立一个信心以及具体的喂奶方法。你是一个大奶牛，你可以的，你可以的，是
3: 这样子的一个工作流程吗？嗯，整个哺乳期遇到的问题，我们都会解决呀，都要解决，不光解决这个。小奶牛想变成大奶牛的问题、哦，也要解决大奶牛不想喂奶的问题。大奶牛不想喂，为什么？因为会有很多的妈妈会对断奶呀、啊，哦、呃，我要上班了，能不能离乳啊？这些问题都会有疑问。哦、嗯，
1: 所以说这些是一个流水线的，嗯,嗯，一个系统工程的开头到结束啊
2: 。那这样子的一段时间，大概现在在新手妈妈那个地
3: 方，她内心可以接受到的时间线是多少？我们基本上会在孕后期就开始对妈妈进行这种产前宣教、嗯，对，呃，然后整个哺乳期有一种想法
2: 是，呃，特别特别推崇的是说、嗯，如果可以让孩子吃到自然离乳，嗯、那差不多都得一两岁了。那对于现在工作机制的妈妈来说、嗯，不太可能。OK， 还有一种想法是，那我们往后推，推到六个月。那六个月的话，差不多她的产假结束。如果你能坚持的话，也是很好。再有些妈妈说六个月我都坚持不了，那你至少坚持一个月，就是月子里。如果还有些妈妈坚持不了的话，再往后推的话，那至少她的叫初乳要让孩子坚持，
3: 是有这几种时间选择的妈妈吗？我们一般见到的在月子里断奶的妈妈，通常是因为月子里她的哺育不太顺利。
0: 嗯，
3: 比如说，哎呀，我这出了各种各样的问题，我喂奶特别疼，真的不能喂。我这个奶就经常奶结，我真的不能喂，我就是必须要回奶，我受不了了。嗯，我,我孩子吃奶粉也配合的很好，他跟我配合的还不好，所以有的时候可能妈妈在孩子很小月龄的时候就断奶。嗯，六个月的时候呢，确实有很多妈妈像你说的这样，嗯、我要去工作了，我没有时间照顾孩子，嗯，那就是。让他吃奶粉吧，反正六个月他也吃辅食了，对我需求没有那么多了。嗯、那么喂到一岁的妈妈，大部分对母乳喂养其实有了一些心路历程，但是会有很多人讲，一岁以后奶水没有营养啦，再吃你的奶他就不吃饭了，你还是给他炖了吧。所以就会出现这几种层次。真正的喂到一岁多到两岁以后的妈妈，其实大部分都是可以做到自然离乳的，都是做到自然离乳、嗯，大部分。嗯、其实是引导到后
2: 期差不多一两岁的孩子，他、嗯、都已经能走路了，都已经甚至呃，女孩可能说话比较早，都告诉妈妈我要吃什么什么其他东西了。更多是心理上的吧
3: ，不光是心理啦。事实上，一岁之后的母乳，它能够提供的免疫功能，它会更多更强，因为孩子。一岁之前、啊、是跟着我们爸爸妈妈在一起，必须贴身照顾、嗯嗯。当他能够走路之后，他去探索别的世界，那么他接触疾病、接触其他的这些感染的风险就更高。嗯、这个时候母乳它最神奇的功能就是它可以随时根据孩子的需求改变它的成分啊，做各种调节。对，对也就是说，一岁妈妈
2: 她分泌出来的母乳，她的那一个就是营养结构和一个月里面那个妈妈是不太
3: 一样的。如果你做科学分析的话。肯定会不一样。即使是同一个妈妈、嗯，她孩子生病期间和她孩子健康期间，她孩子胖的和孩子瘦的时候，她的梦成分都是不一样。的。就私人定制，就为她自己的
1: 孩子私人定制<笑>哈。对。所以能做到一岁两岁自然离乳，这这这估计要进殿堂级了哈。其实我们身边就有一个这样的一个妈妈，嗯、她真心做到了两岁，让孩子去。自然离乳，你知道吗？在我们整个这个办公大楼当中，他是唯一的一个，这前无古人吧？可那可能是这么说。可是问题是，给他带来的痛苦，第一，身材上的痛苦，被我们耻笑了两年多时间。人家二宝出来了，身材都恢复成小 S 了，你这还是那么胖。他说没办法。他在两年时间之内不能喝茶，不能饮咖啡，嗯、等等等等等等
3: 。哦，季老师一直在摇手，看来有误区是吗？<笑>是的、嗯，因为咱们刚才说了呀，就是第一期的时候咱们讲过，奶水是由孩子的需求决定，和你吃多吃少、嗯、没有关系。嗯、如果吃的多就能产奶的话，那让爸爸多吃点去喂孩子好了，<笑><笑>对吧？这不是这样的。嗯。同时，咱们就是说，你这个孩子喂到两岁之后，他对于乳的需求。在他整个膳食结构之中，他的比例已经下降了。其实没有特别多的负担、嗯、是需要你像月子里那么辛苦，嗯、一天喂个十几次嗯。嗯，咱们真正的大的宝宝，他即使不喝你的奶了，你不还是给他的膳食结构当中会给他补充牛奶、嗯、或者是配方奶这样的乳制品吗嗯？嗯，那只要他能吃乳制品，为什么他不吃他妈妈自产的，要去吃那头牛产的呢
1: ？<笑>就是啊，我也想也是。所以说，妈妈如果真的是喂到一两岁的时候、嗯，你该吃火锅吃火锅啊。孩子也许会从你这个，呃，乳头里头吮吸到川菜的味道。
0: 从小是菜，的
1: ，
3: 这个科普说得很对，确实是妈妈吃的食物更多的是对乳汁味道的、嗯、风味的影响，而对乳汁成分没有什么影响。嗯、那也就是说，四川的妈妈他们平均产出来的奶会辣一点、好<笑>吃<笑>一,一点，是不是？<笑>你说得很对，因为全世界的妈妈，人类妈妈，他、嗯、们的饮食习惯都是完全不同的。嗯。嗯那他们的乳汁也和他们当地的饮食习惯会有一些匹配。嗯、那么，如果你讲这个妈妈真的哺乳期有那么多忌口，不能吃火锅，不能吃什么？那四川的妈妈，你觉得你让她两年不吃火锅可能吗？让<笑>湖南的妈妈不吃辣椒，那也不可能啊。所以说
1: ，舌尖上的味道可能真的是从母乳开始就已经影响了一代又一代这个地方的人了哈。嗯
2: 、是我们的节目呢，聊到这儿呢，你看啊，至少这个妈妈是已经顺利开奶的、啊，她正在犹豫。和纠结的是，我要不要喂到自然礼
1: 离乳？遇到风奶，对，它已经是
2: 开奶了，<笑>顺利了。可是“开奶”这个词哦、嗯，在我第一次当妈妈的时候，我会觉得它像一个大门，一定要好像费很大的力气把它打开。啊、然后你这个水流哗一下要出来。有
1: 的产妇真的会发朋友圈啊，嗯、不仅发她自己顺利的生产了，她甚至连自己的开奶都要做一个开业仪式，开奶啦！<笑>所以，对我们这些男性同胞来讲啊，
2: 你不能体会开
3: 奶真的是像开张一样的那么重要性吗？咱们孕期的时候，其实奶水已经开始生产了，嗯，这就是开奶。跟你孕期的时候就已经有吗？但小宝宝、就是、对呀、啊，你们会不会发现，其实孕妇她虽然会经历很多身体上的不适，但是有一点还会很开心。嗯、基本上每个孕妇都会发现。哦，胸长大了，这大部分孕妇都会发现，是，哦、我的胸又开始疼了，嗯，这就是她的乳腺为她的孕期哺乳期做的一个准备，她、嗯、的乳腺又再次发育，她又开始哺育婴儿了，嗯，那么从孕中期以后，其实她已经开始生产乳汁、嗯，只不过因为孕激素的作用，它这个乳汁是不会离开你的乳房，就是储存在里面，啊、但是它很少，就出乳一点点，嗯、这个出乳就是很那个很珍贵的出乳。你孕中期就有了，所以不存在说你生完了你再写开张大吉呀。<笑>啊，你知道也有一些老人家会说
2: ，年轻的姑娘啊，现在这个乳腺增生的非常严重，嗯、不管是因为工作压力呀、啊嗯，呃，各方面导致。那提倡这样的年轻妈妈去母乳喂养
3: ，它可以帮助你乳腺的顺利开通，是不是？咱们要首先要知道，我们身上的这些腺体作为人体的一个精密器官，嗯，那么它的工作一定是匹配我们的生理。我们的生理正常女性的生理一个月是一个生理周期，嗯，那么事实上这个人类的女性她每个月都有受孕的机会，嗯，那我们并不是每个月都受孕，嗯，那么她每个月受孕的这么一个周期性，其实她的乳腺也会相应的跟着会有这么一个变化，嗯，所以大部分的乳腺增生，其实你去看医生体检发现了，医生很多时候给你写的是随诊。嗯，随诊的意思，就是如果你觉得不是，你就来看、哦。平时你注意观察。嗯、那么，乳腺增生其实就是两种，嗯、大部分是生理性的、嗯，少部分是病理性的。病理性的乳腺增生，你就需要去找乳腺科医生了。嗯、生理性的乳腺增生，你要知道，它其实只是身体在告诉你，咱们要为下一次孕育做准备、嗯。或者就是医生告诉你说，啊，是因为你的例假前后的原因，
2: 可能你这一段时期过去之后就不会那么疼痛。对，它其实是匹配你自己生
1: 理状况的。嗯。嗯嗯，所以开奶这个事情，我们现在通过季老师的描述，我们弄清楚了，不是在你生孩子之后你就开张了，你之前就开张了。嗯，只不过那时候还没剪彩，你需要一个剪彩仪式。但对，季老师虽然这么
2: 说、啊，但是呢，对于那些产妇来说，孩子已经生下来了，嗯、但是他们怎么为什么就是我奶水
1: 不
3: 通畅，出不来,出来，不能对呀、啊？就是剪彩
1: 仪式啊,啊，你没有好好的剪彩，是不是
3: ？就在这方面，我要有仪式感，这样的这样的剪彩。季、啊、老师该怎么样仪式感？最好的仪式感就是在你出生。之后和你的孩子来一次亲密接触，嗯这就是一个非常好的仪式
1: 。呃，这种怎么样的亲密接触呢
3: ？咱们现在就是母乳喂养会提倡要做到三早，嗯、三早就是早接触、早吮吸、早开奶。嗯，那么前两个早是为了第三个早实现，嗯、就是为了你说的这个剪彩。这个早接触是就是
2: 孩子刚刚洗完澡之后，呃，从医生
3: 那儿就要抱到你身边。大部分的婴儿现在都是跟妈妈在同一个房间睡的。我们说的早是尽可能的早，甚至如果在妈妈身体条件允许的情况下，这个婴儿一出生就可以和妈妈进行肌肤接触啊， oh, 就是脐带刚剪完，对，剪不剪脐带都没关系、呃。东南亚那边还有脐带都不剪，<笑>婴儿就放到妈妈身上的，因为我们现在也有说三早一晚， oh. 就是晚断脐哦， oh. 因为脐带的它里面其实是给这个孩子提供养料的，嗯、mm. ，那么脐带晚断一些，可能这个孩子他摄入的养分，他的这个脐带血里面给他血供提供的这个铁质啊， mm. 还有其他。的一些对孩子都是很有用的，嗯，就会提上缓
1: 断期。哎，这个、考验的还不仅仅是产妇，还考验的是你的医师、嗯，还有旁边的护士啊。嗯，因为孩子刚分娩出来之后，尽可能的去跟这个妈妈有这样的一个接触。你想想这个画面该是什么样子的？非常温馨啊，嗯，非常温馨。然后可能会妈妈可能会亲亲他的小脸，就也许这种小小的那种肌肤的这种碰触，对于这个乳腺的开张。都会有帮助，就好像在上一期
2: 的节目当中，季老师说的，哪怕看一下孩子的照片，或者是听到孩子的哭声，嗯、这一种更是刚刚生下来的小家伙，他在你的身边也是一下子刺激。
3: 这是对妈妈来说，其实对孩子来说，他的这种接触意义更加非凡哦。嗯，他来到人世，孩子第一件事情去找他的母亲，所以哺乳动物其实都是这样，这是天性嘛？这是天性,是天性、嗯。那么他找到他的母亲之后，他做的这个接触、嗯，当妈妈还躺在那里，把孩子和母亲的肌肤贴在一起，嗯、我们会发现小婴儿。他能够使用他自己的腿脚，从妈妈的肚皮上慢慢的向上挪，嗯、一直挪到妈妈的乳腺附近，嗯，在四处寻找乳头，嗯，找到了之后，他还会用他的小拳头把妈妈的乳房。挤在自己嘴旁边，然后去吮吸，这么神奇的画面、啊。这个过程是非常非常危险、啊、是真实的吗？这个画面？这个过程是，如果咱们有条件的话，嗯、你会发现，基本上健康的新生儿都能做到。嗯，哦、你想,想啊，小生命他刚刚出生的时候，他那时候的视
2: 力是模糊的，嗯、看不清楚具体爸爸妈妈长什么样子。嗯、他可能是通过气味呀、啊嗯，你说的非常对,对，对不对？嗯、是,是，所以他完全真、就、的是就是靠这老师的这种感受往上爬。现在
1: 拼命脑补的画面是一只特别可爱的。母狗生下了一窝小狗<笑>，你会发现那些小狗拼命的往里头钻。对，这一个画面就是动物的天性，就是、你会
3: 看的觉得很感人。是，如果是你自己的孩子，在你自己的太太肚皮上来，<笑>他们这一小段人生第一步，<笑>哦、真的很感，人。真
1: 的很感人哈。这就是我们说的剪彩。<笑>好，我们稍微休息一会广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 它为婴儿出生后提供了所需的能量和营养素。那么，在哺乳期间不能吃重口味的食物，这个说法科学吗？开奶的正确剪彩方式是什么？母乳喂养提倡的三枣是哪三枣？乳晕颜色的变身和周围的小凸起，真的那么惹人讨厌吗？大鱼大肉的荤汤到底应不应该喝？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀。潮爸辣妈，本期话题让你的哺乳过程不再苦不堪言。广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播
2: 间有一点。
1: BBC 动物的画
2: 片，对，对对<笑>尤其是刚才那个动物妈妈一下生出来那个小动物宝宝之后，我们也是啊，哺乳动物啊当中最高级的那一些，是不是？
1: 所以，季老师，你把这个刚才的那个称作是一个完美的画面，但是你知道，如果你要把这个作为一个建议去给这个产妇的话，前提是首先她得是个孕妇，因为你必须在她分娩之前就把这个建议去给她。
3: 所以我们很欢迎孕妇妈妈过来参加我们的课堂
1: 。哦、<笑>所以现在在你们的。实际工作当中，你们就已经把这个作为一个建议给过这些怀疑。就是知识储备一定要放
3: 在前面，嗯、会给很多妈妈做产权交宣,宣教，而且我们会非常希望他们的家人一起来。嗯，呃，他们的家人一起来，就是不仅包括先生，最好还有就是两边的爸爸的照顾人。嗯，对、嗯。嗯因为现在有很多产妇月子期间，其实是有自己的母亲或者是配偶的母亲来照顾、嗯嗯、孩子
1: 。开始扒扒扒，从妈妈的肚皮往上扒，去找妈妈的乳头。实际成功的，在你的这个宣教当中，有没有妈妈真的是成功做到这一点的
3: ？这个是有的。真的吗？确实会有。嗯，我生第二个孩子的时候，他就是啊
1: ，做您自己已经是这个实践者。嗯对，是的、
2: 啊、那一刻对于你来说，你的意义是你心里面想的，除了是感动，除了让他从医学上，他可以尽早的找到这个乳房喝
3: 奶的话，还有什么其他的？嗯，咱们大自然对我们妈妈的一切改造，其实都是为了我们以后要做的事情、嗯。那么有的妈妈可能会不喜欢自己怀孕的时候，她的乳头、乳晕颜色变深。也会不喜欢，如意上会有很多凸起，啊、就是那样会影响美观、嗯。他的伴
1: 侣也不喜欢颜色变深。
3: 但是它这个变深呢，其实就是为了婴儿更好的寻找到乳头。咱们知道，婴儿刚出生的时候，他的视力是很模糊的，嗯、只能看到黑和白，嗯、那么乳头变深对他来说就是一个很好的信号。万一是个粉色的，哦、看不清呢？
2: 对、啊，是这
3: 样，所以他会怀孕的时候，他就开始做这种转变。嗯，啊，这是我第一次
2: 知道，原来乳晕颜色变深，就是从生理上讲，是为了孩子的做准备，给他
3: 寻乳作为一个标记物嗯。嗯，那么这个标记物不仅仅有视觉，为了让婴儿更。好的，找到咱们这个标记物，还有我们不喜欢那些小凸起，嗯，就乳晕周围小凸起、嗯，这个东西叫做蒙哥马利腺，嗯，这个腺体它的作用，它和乳腺不一样啊、嗯，它不是给孩子提供食物的，它会不断的散发出羊水的气味，嗯、哦。嗯那么，孩子从你肚子里出来以后，哦，这上面有我熟悉的味道，这是我亲妈，这是恐怖的，我<笑>就开始去找了、啊，就像咱们用一个什么诱捕、嗯、器、诱捕昆虫的，给它涂上一点昆虫腺体的味道，嗯、过一会儿那些小小虫子就来了，嗯、是大自然非常的神奇，对，嗯
1: ，我要说的乳房是真的是很神奇啊。除了对于男性同胞来讲，它是个触感的体验之外，原来它对于一个孩子来说，这种吮吸的本身是有这么多精密的。功能，嗯，构造起来的。对
3: ，所以你怀疑自己没奶的时候，其实已经从心理上背叛了大自然给我们的馈赠<笑><笑>
2: <笑>啊。这我们刚才说的都是开奶方面的一些基础的常识，但是在您实际去跟每个新手妈妈去做指导的时候，嗯、可能会有，哎呀，季老师太好了，有你，你看我就一下子就开奶成功了，这个剪彩成功。但是也有一些比较失败的案
3: 例，他们共同的一些特点是什么？我们去处理一些妈妈的时候，因为不是每个妈妈都有机会在孕期就接触到母乳指导，他们很可能是在自己哺育中遇到问题，才会就是接触到我们。嗯、我们会遇到很多妈妈生产完之后在等着下奶，
0: 嗯
3: ，要等个两天，然后突然发现那两天之后自己的胸胀得不行了，嗯，然后别人告诉他说你下奶了，他才开始喂，但有的时候那时候喂已经不太顺利了，嗯，嗯也有可能在他这个。胀得非常痛的时候，对乳房采取了一些按摩、嗯呃。有很多妈妈特别受不了这种按摩，说这比生孩子还要痛。嗯，就是咱们就遇到很多，然后就是受了很多苦的妈妈，就那
1: 种催乳的那种感觉，这种摧摧、嗯、残的摧，摧残的摧哈。
3: 嗯嗯，你知道在我
2: 们的上一辈，他们很喜欢在产妇刚生完的时候喂鲫鱼汤。就是说，所谓的下奶猪脚汤、嗯。后来我听到的一些想法是，在头几天反而不要喝这一些产奶量很大的汤，因为在你没有顺利开奶的时候，你在喝就好像那个水管前面是堵着的，你后面不断的给它加压，不断的加压、嗯
3: ，导致它更有可能发生一些炎症。在您来呢，金老师？在我们看来，确实是不建议产后立刻开始喝汤。嗯、我们会通常建议产妇以清淡饮食为主。那么现在咱们当地的医院基本上配给产妇的这个营养，那、嗯、在医院吃到的配餐都是比较清淡的，不会一开始就吃大荤汤、嗯。因为大荤汤，咱们说汤的营养其实不如那些汤料的营养啊、嗯。就是你用鱼炖汤，那主要的营养其实在鱼身上，汤里没有多少营养。嗯、那么汤它之所以好喝，那是因为汤里面它更多的是脂肪。嗯。呃，味道可能会有一些氨基酸或者是其他的味道，那么脂肪喝下去之后，对于没有。顺利喂奶的妈妈来说，她的乳汁会更粘稠、更难以出来，会、嗯、要加重她这个淤积的情况
2: 。嗯
3: ，那所以，在一开始的时候，我们也是清淡饮食，不光是要少喝大油汤、嗯，你自己的饮食当中油也要少一
2: 些。嗯，你说到这个的话，我就想起，就有一些呃婆婆和妈妈，他们在后期啊，看这个妈妈挤出来的奶，会放在光下面看，嗯，这个奶怎么怎么怎么样，会来议论这个奶的成分，嗯、就通过他们的肉眼。他们能看出来是跟你喝的汤有关，嗯、或者是怎么
3: 了？我们正常说，一个妈妈哺育她的婴儿，刚刚才说了，这叫私人定制款，是是吧？瘦的宝宝，他的妈妈可能他的奶水当中。脂肪含量就会比胖宝宝妈妈的男生要，这个不是我们
1: 意志决定的
3: ，嗯，它是自动，它是由孩子决定的，嗯、啊，你这孩子太胖，他妈的奶水当中可能脂肪就会降低，<笑>因为他知道我这孩子已经抽中了，太胖了、嗯，那我就肯定这奶水不能特别多的油，所以我们通过外界来看一个奶
2: 水的颜色或者它的这一种脂肪含量啊，这种成色啊，都
3: 是不科学，不科学。我们用一句话来回答说，季老师在节目里面说的，我们这是私人定制。是，对，私人定制，而且通常你挤出来的奶，大部分我们说叫浅奶。嗯它本身就可能是乳清蛋白含量比较高、哦，所以它可能会有一种灰灰的或者半透明的那种颜色，嗯、那就是乳清蛋白啊。你去买那个蛋白粉那种补品、嗯，你要买乳清蛋白会比买普通蛋白粉贵很多，因为乳清蛋白是咱们人奶当中的主要蛋白成分、嗯，它冲出来的颜色也不好看、嗯，不会跟你冲出来像椰奶或者像牛奶那样厚重、嗯。哦，所以那个反而是很珍贵的，嗯
2: ，就。不懂专业知识的各位婆婆们，不要说我们的奶看起来没有什么质
3: 量，看起来都白白的、轻轻的。它那个乳糖对于婴儿大脑发育非常的重。要。非、嗯、常。我们的人类婴儿之所以高级，就高级在脑子上、嗯。咱们就是为了长脑子嘛，身体其实长大了，大部分人都是想减肥的啦
1: 。嗯、<笑>很多妈妈都会要配备一个催奶的神器，一个按摩器、嗯。前两天我们在筹备这话题的时候，我听几个妹子在聊说，说现在居然还有一种。双乳的共同协作的这个机器这么高级，在季老师看来，这些辅助的这些器材是需要我们必备的呢，还是遇到问题了我们才使用它？
3: 你说的不是按摩器吧？应该是吸乳器。吸乳
1: 器，嗯，嗯
3: 这个东西对我们来说，它是一个乳汁移出的工具。嗯，乳汁移出的工具，我们正常情况下如果没有发生母婴分离、嗯，不需要额外排出乳汁的话，那么移出乳汁的方式就是由宝宝自己的吮吸。<笑>那么，如果你比如说咱们上班了，你也不能亲自喂你的宝宝，嗯、可能你就需要把乳汁移出，使用其他的工具。工具你可以使用吸奶器、嗯，也有的妈妈更喜欢自己手挤奶。嗯嗯。嗯
1: 所以，对于孩子来说，他必须要从小就学会模式的切换，他自己要去判别那个乳头到底是真的还是假的。嗯嗯
2: 、呃，如果说六个月以后妈妈已经上班了，那这一个奶水虽然已经放到了牛奶瓶里哈、嗯，但是孩子其实在喝的时候，他是可以感受得到的这个味道还是妈妈奶的味道。也有一些讲法说，如果这个奶水已经挤出来了，放在了奶瓶里，会不会放在冰箱里还会造成它不新鲜不好？我们就把它扔掉了吧？还是等妈妈下班
3: 回来再亲自哺乳，这样比较好？就奶水的储存有没有讲法？奶水的储存是有讲法，因为你放在温度高的地方放了很久，它一定会变质、嗯。它和其他的食物这是一样的，它有科学的储藏方法。嗯，这些基本上你在使用储奶袋、储奶瓶的时候，上面都会有说明，会告诉你。嗯嗯、呃，你说那种等妈妈下班回来再喂的话，我们刚才说了，乳汁量是由孩子需求决定的。如果他真的那么长时间才移出一次的话，可能会对他的乳量有影响。哦，对、嗯，大脑就会觉得我这个订单这么久才来一单，嗯、那我就少生产一点嘛多吧嗯。嗯
1: ，所以说你看。在你奶孩子的这个期间当中啊，你这个上班本身，嗯，会对于你的乳汁的这个生产和调配的机制也会产生影响、嗯。这
2: 也是为什么现在有一些公司会给就是新生儿的妈妈会有一个哺乳的时间啊，有一些真的是爸爸就带着孩子在公司楼
3: 下来上来送奶喝，<笑>然后再接走哈、啊嗯。有这样,这样的爸爸给我点赞，因为辛苦
1: 是辛苦了点，赞这样是符合这个规律的。嗯、对于我们来讲，呃。符合规律的事情，就一定会让它给以,以自然的方式来呈现出来。喂奶、产奶是一样的道理。对，所以我们觉得，呃，请季老师来做客我们节目，我就想本真的想告诉给所有的妈妈和准妈妈们。喂养乳汁喂养是件再正常不过的事情了，我们不需要做过于强烈的人工的调配的手段
2: 哈。嗯，当然啦，关于在慢慢喂奶路过程当中，不管你是选择一个月、六个月，甚至是一两岁自然离乳、嗯，刚才我们只说了一个开奶，这个中间，<笑>你知道有一些已经顺利开奶的妈妈。在循环喂奶的过程当中，也会出现了奶结，甚至是炎症。那如果说他不小心，比如说感冒发烧了，因为在哺乳，他能不能吃药，这些都是后续当中遇到的一些实际问题。我们在以后的潮爸辣妈关于母乳喂养的这个话题当中，继续请季老师做客直播间。更多关于育儿方面的话题，大家也可以来关注一下潮爸辣妈的微信公众号，搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期
1: 见，拜拜。再见今天在节目的尾声呢，我们要为各位送出一个好福利喽，就是关于小朋友们最近都喜爱的《超级飞侠》。乐迪的秘密任务的舞台剧的演出门票、嗯、
2: 是的，从国内首次将乐迪把动漫形象变成人偶形象，然后呢，利用一些投影技术，结合大型的气球道具啊、舞台布景啊以及机关呐、啊，让小朋友们可以看到他们喜欢的这种动画形象，一下在他们的舞台身边、嗯。是
1: 啊，这个演出的演出时间呢是在下个月的七号、八号，连续两天在合肥大剧院的歌剧厅。那么关于票务的咨询热线呢是零五幺。六三五零幺二二二六三五零幺八八八。嗯，提
2: 醒一下哦，在去年北京演出的时候，可是四场座无虚席，所以还不快去
0: 抢票吗？以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。